0: Merhaba. Hayır merhaba. İyi olmaya çalışıyorum. Bir ee, çıkar artıcı bir gündem var gerçekten Türkiye'de mi?
1: Öyle. Yüksek kapitalizmin düşük teknolojiyle birleştiği zaman beklenen sonuç. Ee, hemen konumuzu tanıtmak istiyorum Mahir. Tabii. Ee, bu hafta Yağmur Nuhurat'la birlikteyiz. Merhaba Yağmur.
2: Merhaba.
1: Merhaba Yağmur, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Ee, Yağmur halen Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde dersler veriyor. Öncesinde e, Amerika'da Brown Üniversitesi'nde antropoloji doktorası yaptı. Onun öncesinde Boğaziçi Sosyoloji mezunu. Aynı zamanda kendisini Biyanet'teki ve Open Democracy'deki yazılarından da e, hatırlıyor veya tanıyor da olabilirsiniz dinleyicilerimiz arasında. Evet. Bu hafta adaptasyonu üçümüz birlikte gerçekleşeceğiz.
0: Ee, konumuz futbol. <gülüyor> en sevdiğimiz konu Türkiye'de. Öyle değil mi? Yani... Öyle galiba. <gülüyor> Peki o zaman ben direkt futboldan başlayayım. Lig bitiyor, bitti. Ne zaman bitiyor? Bitti değil mi? Bitti. Ee, tamamen konuya hakim olmadığım <gülüyor> daha ilk cümleden ortaya çıktı ama neyse ee... evet dakika bir gol bir oldu hayır gerçekten <gülüyor> yok aslında ligin bittiğini Galatasaray Store'un yakılma olayından biliyorum galiba öyle bir şey oldu değil mi?
2: evet Fenerbahçe'nin evet. şampiyonluk kutlamaları sırasında Bağdat Caddesi'ndeki Galatasaray Store evet. Böyle evet. onu
0: da şuradan biliyorum yakanlar hakkında 30 küsür sene hapis cezası isteniyormuş Ben işin böyle biraz hukuk taraflarıyla ilgilendiğim için yani kişisel olarak hukukçu değilim ama bu ilginç yani bir şey çok acayip şeyler yapanlara hiçbir şey istenmediği ve aslında hani tabii ki story yakmak önemli bir suç bence ama ne bileyim ekmek çalan çocuğa da 30 sene falan istiyorlar ya o yüzden o tip haberleri gördüğümde boş geçmiyorum mutlaka okuyorum. Oradan biliyorum. Bu... O zaman isterseniz direkt oradan girelim. Bence evet. en önemli konulardan biri. Türkiye'de futbol deyince akla ne yazık ki en çok gelen durumlardan biri ya da en çok çıkan haberlerden biri şiddet oluyor. Ee, bu şiddeti engellemek için de bir sürü çaba var. Benim gördüğüm kadarıyla. Hem taraftarlar arasında var hem devlet babanın yaptığı şeyler var. Ee, evet. Aslında Yağmur'un da yazdığı yazılardan biri bununla çok detaylı bir şekilde ilgileniyor. Bu şiddetin temeli nedir? Oradan başlayalım bence.
2: Bu şiddetin temeli nedir? Yani temeli, kökü, sebebi buna parmak basmak o kadar kolay değil ama şunu söylemek mümkün. Ee, bu şiddet bir tek futbolda olan bir şiddet değil. Yani bu toplumun her yerinde gün, yani son yaşadığımız olaylara tepkilerde de gördüğümüz üzere, işte sokakta, ailede, evde, okulda her yerde gördüğümüz gibi işte başbakanın attığı tokattan tutun hmm. e, farklı mecralarda farklı boyutlarda sürekli gördüğümüz bir şey dolayısıyla hani futbolda da görüyor olmamız çok olağan bana sorarsınız yani neden futbolda şiddet var ve neden bu insanlar kavga ediyorlar e çünkü bu insanlar maça gitmedikleri zaman da kavga ediyorlar çünkü bu insanlar başa gitmedikleri zaman da polisten dayak yiyorlar ya da babalarından dayak yiyorlar ya da birbirlerine vurarak iletişim kuruyorlar e, o yüzden hani Evet futbola dair bir şiddet söylemi var. Futbolu temsil etmeye yarayan bir söylem. Şiddet. Başka alanları da aslında temsil etmeye yarayan bir söylem. Şiddet. Yani şiddet söylemini mobilize eden e, tek alan futbol değil. E, ama evet futbola dair bir söylem. Futbolu temsil eden bir söylem. E, olduğu kesin. E, hiçbir
1: Bilmiyorum iletişim türü diyorsun
2: öyle yani şimdi şey geldi aklıma aslında daha önce bunu düşünürken aklıma gelmemişti ama geçen gün tekrardan okuduğum bir makale David Valentine'in Amerika'da LGBT trans lobilerinin nasıl hani aktivizm yaptıklarını anlattıkları bir makalesi var ve orada da şiddetin aslında kusursuz bir şey olduğunu anlatıyor. Şiddet o kadar öyle bir şey ki, yani şiddete e- karşı olmak mü- yani şi- şiddetin tarafında olmak mümkün değil. Şiddete karşı olmak zorunda herkes. Dolayısıyla bu şiddeti kusursuz bir söylem haline getiriyor. Ve şiddet adına yapılan birçok şeyi meşru e- kılabiliyor. Ve bazı grupları, bazı durumları, bazı sosyal alanları temsil eden, genel geçer bir e, söylemler bütünü haline gelmiş oluyor şiddet. Ve tabii bu, bu şekilde de tehlikeli e, özneler doğmuş oluyor. Yani şiddeti üret, ürettiği varsayılan ve üreten de e, özneler doğmuş oluyor. E, böyle bir etkisi var. Yani şiddetle bazı alanları adını anmanın.
0: E, bu, ben şuradan konuyu yakalıyorum genelde. Çünkü gençliğimde Bursa'dayken Bursa Spor taraftarı arkadaşlarım vardı. Yani böyle lisede en normal şeylerden biri şuydu. Bursa Spor'un maçı olduğu gün, hani bütün sınıfın böyle işte ne bileyim timsah yürüyüşü yapması ya da oradan çıkıp maça gitmesi falan en doğal şeydi yani okuldan çıkıp. Hı hı. Bana sanki dışa vurum yani şiddetin dışa vurumunun futbolla bütünleşmiş olması ve e, futbol kavramının aslında bu komünite kavramıyla birazcık da özdeşleşmiş olması taraftarlık meselesinin. E, bu alanların hani dışa vurumun sınırlandırılmış olması ve insanların kendi komünitelerini oluşturmalarında da işte sivil toplum kurma ya da işte herhangi bir en ufak bir hobiye dair bir e, oluşum Kurma durumunda hemen bir şekilde gözetleniyor, denetleniyor ya da işte protesto etme, fikrini söyleme ya da işte bunlar bir araya gelmesin falan filan gibi bir e, atmosfer içerisinde sanki kalmış tek alan hem kendini dışa vurmak adına hem birileriyle birlikte bir şeyleri yapabilmek adına Türkiye'de bana bazen sanki sadece futbol kalmış gibi geliyor ve o yüzden iyisiyle kötüsüyle ne varsa orada dışa çıkıyor gibi. Bu bilmiyorum yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bir tespit ama. Yanlış bir tespit. Öyle mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> o kadar uzun konuştuktan sonra yanlış deyim dedim bari de. <gülüyor> Ya diyorsun ki biraz daha hani değişik bir yeri var diyorsun futbolun. Ee, Yağmur'a soralım. Yani neden böyle basketbol maçlarından işte voleybol maçlarında şiddet, dışa vurum neyse onlardan çok bahsetmiyoruz. Da. Özellikle hani Mayer'in sorusunu ekleme olarak şöyle yapalım. Niye futbol? ...çok popüler olduğu için yanıcı yalnızca?
2: Şimdi futbol öyle bir şey ki... ...insanlar yani binlerce kişiye... ...her hafta toplanıp bir yere gitmenin... ...meşru bir sebebi aslında. Ve bu binlerce kişi... 80'den sonra Türkiye'de... ...toplanıp bir yere gitmek için... ...başka bir meşru sebepleri yok. Dolayısıyla bu anlamda evet... ...hani beraber bir araya gelip... ...bir şey yapılan... ...az alandan bir tanesi olduğuna... ...ben katılıyorum... Özellikle son zamanlarda yine e, işte gösteri yapmanın, protesto etmenin e, gittikçe zorlaştığı Türkiye'de yine bu karakterinin ara çıktığını düşünüyorum. Yine binlerce insan her hafta düzenli olarak, yani bu düzenli olması da çok önemli. E, o hafta ne olursa olsun e, bir sonraki hafta, yani beş gün sonra, altı gün sonra... Ee, yine binlerce insanın bir yere gitmek için bir sebebi var ve bu meşru bir sebep çünkü maç var. İşte o, o e, korkutucu bir şey yani o, o insanların hep beraber bir araya gelip e, ne yapacakları tahmin edilemediği zaman o insanların kim olduğu bilinmediği zaman hangi yollardan geçecekleri yani e, tam olarak şehrin hangi yollarını kullanıp bir yere ulaşacakları bilinmediği e, ayarlanmadığı, hesaplanmadığı, kontrol edilmediği zaman e, iktidarın gözünde diyeceğim ama iktidarı çok geniş anlamda kullanıyorum. Bu te- bir tehlike arz etmeye başlıyor. İşte Geçtiğimiz sene e, ile beraber çok belirli bir tehlike arz etmeye başlıyor. Çünkü işte hükümet karşıtı bir takım şeyler orada doğabilir düşüncesiyle. Hmm. Ama bunun tabii öncesi de var. yani Bu sadece son bir senenin e, tehlikesi değil. Dolayısıyla evet başka bir yeri var neden başka bir yeri var diğer sporlarla karşılaştığı zaman evet popüler olduğu için ama işte bu çok takipçisi olan takımlar kulüpler basketbol oynadıkları zaman da birbirleriyle maç yaptıkları zaman da yine tırnak içerisinde şiddet olayları ve bunların engellenmesine dair önlemler alındı oluyor daha az oluyor çünkü daha az insan gidiyor. Ee, belki de çok... en
1: önemli faktör de o Yağmur yani futbol maçlarına çok fazla insan gidiyor çünkü stadyumlar 30 bin 40 bin 50 bin kişiye kadar evet. e, kişi alabiliyor evet,
2: evet. yani
1: ama... hani biraz önce bahsettiğin o belirsizliği kişi sayısı arttığı zaman o belirsizlik sanki artar gibi bir çıkarsama yaptım hani bir basketbol salonunda 10 bin kişi var belki ama bir ortalama işte futbol e, stadyumunda 3 katı insan var
2: evet evet aynen öyle ve yani Eski stadları düşünürseniz eski dediğim işte Beşiktaş'ın eski yani İstanbul'dan söz ediyorum bir parça daha İstanbul'da daha iyi bildiğim için. Yani Aleyhisselmiyen deyken Beşiktaş'ın eski stadı şimdi tekrardan renov edilen stadı Beşiktaş'tayken yani bunlar şehirli, şehirlerin merkezinde işte Şükrü Sarıcıoğlu da öyle. E, ve buraya yani bu şehrin aslında merkez, merkezi yerlerine birdenbire binlerce insan akın ediyor. Ee, o yüzden de yani biraz evvel şehirdi ki yollarını hesaplamaktan ka- kastım da şuydu yani polis kordonunda insanlar maça giderken buluyorlar kendilerini. İşte benim taraftarlardan dinlediğim hatta polis arabalarına binip e, maça ulaşmaları gerekebiliyor. Yani inanılmaz bir bedensel e, kontrol söz konusu insanlar maça giderken yani şehire e, futbol taraftarı ile beraber bir kontrol etme ihtiyacı doğuyor maç günlerinde ve bu çok boyutlu bir proje yani sadece maç gününe dair değil hem yasal boyutları olan işte kültürel her türlü başka yere nüfuz eden bir proje
0: aslında şimdi biliyorsun zaten de yazdığın yazılar bunlarla ilgili ama bilmeyenler olabilir herhalde hala muhtemelen çoğu insan duymuştur ama Devlet bu şiddet ve düzensizliği ortadan kaldırmak için belli projelerle ortaya çıktı. Özellikle hükümet kanadı. 2011'den beri bunları aşama aşama uygulamaya geçiriyorlar. Değil mi? Aslında en sonunda şu anda zannediyorum mahkeme tarafından durduruldu. Ama bu e-bilet uygulaması var. Hani biraz önce söylediğin gibi insanları tanımıyor ve onların çok sayıda bir araya gelmesinden rahatsızlık ya da tedirginlik olan bir durum var. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik bir takım adımlar atılıyor. Bu yasa nasıl bir yasa? Birazcık daha hani bize bunun asıl amacı ya da işte asıl hedefi nedir? Anlatabilir misin Tabi. Yani? E,
2: tabii. Şimdi yasa 14 Nisan 2011'de e,
0: onaylandı,
2: çıktı. Ama e, öncesi var. Yani yasanın arasında dair insanlarla konuştuğunuz zaman ya da zaten hani bunlar açıklandı 2008'den e, beri, hatta daha öncesinden 2000'lerin ortasından beri gelmekte olan bir proje. Yani biz bu şiddet ve düzensizliği nasıl önleyeceğiz şeklinde. 2010'da e, televizyonda sağda solda e, çok fazla bunun promosyonları, hani ne kadar ideal bir şey olacağı, nasıl e, bütün sorunlarımızı çözeceğine dair e, e, şey, şeyler demeçler duymaya başladık ve en sonunda 14 Nisan 2011'de de çıktı bu şiddet yasası olarak bahsedilen ee, şöyle bir yasa yani baktığınız zaman kendisini yani kendisini şöyle tanımlıyor işte spor e, içinde ve çevresinde e, şiddet olaylarını ve e, işte şiddet olayı derken her türlü küf yani küfürünü, küfürün de dahil olduğu, başka türlü işte vandalizm, düzensizliklerin de dahil olduğu, bütün şiddet olaylarının engellemek, önünü kesmek adına çıkan bir yasa. Tabi sporda diye geçiyor. Ama yasanın bazı maddelerinde özel olarak futbolla dair olduğu belirtiliyor. Ve bazı yerlerinde de mesela bir ceza normalde şöyleyse, futbolda olduğu zaman böyle olacaktır diye belirtiliyor modifikasyonlar var yani bu demek oluyor ki evet sporda düzensizlik ama bunun daha çok futbolu ilgilendiren bir yasa olduğu e, belli e, ve bizim icadımız değil yani Türkiye'nin e, yasa ithal etme e, geçmişi zaten var yani,
1: İsviçre'den, İsviçre'den belirgin kanunu almıştık yani.
2: <gülüyor> evet aynen öyle <gülüyor> Biri bize öğretilenlerden hangi kanunu almışız. Bunu da Avrupa'dan alıyor e, a, Türkiye. E, esas olarak e, şu yani 90'larda... Burada
0: bir şey sormak istiyorum Yağmur. Bu bir ülkeden tamamen alınmış uygulanan bir şey mi Hayır. yoksa karma bir Durumu söz konusu.
2: Harma bir şey yani e, benim anladığım kadarıyla ve çoğu yer, çoğu yerde bunu İngiltere'den alıyor anladığım kadarıyla. Şöyle ki işte e, İngiliz, İngiliz takımların dahil olduğu bir takım facialar sonrasında 80'lerin sonunda bu Hillsborough ve Hazel facialarında bir sürü insan öldükten sonra e, 1990'da İngiltere'de Taylor Report e, basılıyor. Ve Taylor Report esas olarak bu tür faciaların yani insanların stadyumlarda ezilerek ölmelerinin e, ve ve hani bu gibi olayların polissizlikten kaynaklandığını tabi başka şeylerden de ama esas olarak e, polis yetersizliğinden, polis kontrolünün yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürüyor. E, Taylor Report e, hem stadyumların e, fiziksel olarak renove edilmesini e, istiyor. Bu ne demek? Özellikle e, bu All Seat stadyum dediğimiz stadyumların olmasını ve insanların stadyumlarda ayakta dur- durdukları terasların ortadan kalkmasını e, öngörüyor.
1: Bir de galiba i̇şte, Heysel faciasından sonra stadların kenarındaki oteller de kaldırılmıştı. Evet, Çünkü Heysel'de evet. 30, 30 küsur insan öldüğü zaman o tellere sıkışıp öldükleri için bu evet. ee, da ilginç bir şey değil mi esas hani sen taraftarların sahaya inmesini kolaylaştırıyorsun da aynı zamanda çünkü yani telleri oradan ort- ortadan kaldırdığın zaman.
2: Evet ama işte aynen, aynen öyle işte hız, ve hız burada yani insanlar üst üste sıkışarak öldükleri için yani bir takım fiziksel engellerden dolayı e, bunların kalkması e, gündeme geliyor. Şimdi Türkiye'de birçok birçok yerde. Bunları tekrardan koymak düşünülüyor. Son derece ilginç bir şey. Yani bunu aslında kaldırma, yani çünkü neden? Onlar orada olmadığı zaman insanlara sahaya ve insanlara sahaya girmesinin bir şiddet eylemi olduğu düşünüldüğü için. Halbuki koyulduğu zaman o insanların orada sıkışıp ölme ihtimali var ve başka bir tarafta bu bir şiddet eylemi olarak görülebiliyor. Ee, sonuç olarak Taylor Report bir kaynak ama e, bunun yanında e, Avrupa'nın dört bir yanında bir sürü uygulama var işte Yunanistan'da deplasman yasakları var, İ- İtalya'da bu Tesseredel Tifoso denen işte bizim bu yeni Pasolig'e benzer bir taraftar kartı uygulaması var, Hollanda'da da aynen, yani ben e, bu yasanın Yapım sırasında yardımcı olan bir hukuk danışmanıyla konuştuğum zaman Fransa, İtalya, İngiltere ve Avrupa çeşitli Avrupa Birliği güvenlik uygulamalarını bana saydı UEFA ve Avrupa Birliği güvenlik uygulamalarını bana saydı ilham kaynağı olarak. Yani bu ne demek oluyor? Karma bir şey demek oluyor. Yani yani birçok bir yerden ideal bir yasa birçok yerden kaynak kullanılar ki daha bir yasa üretilmeye çalıştı çalışıldığı anlamına geliyor. Peki
0: bu yasanın muhataplarından ilham almışlar mı bu yasayı yaparken? Yani şunu demek istiyorum tabii ki hani çok güzel farklı kültürlerde ve farklı olaylar sonucunda çıkmış şeylerden ilham alınmış olabilir ama bir de bu yasaya yani maruz kalacak olan çok büyük bir kitle var evet. Türkiye'de. Bunlarla herhangi bir görüşme ya da ne bileyim onların düşünceleri ya sonuçta şiddetin kaynağı ya da sonucu olan maruz, mağdur olan insanlar onlar olduklarına göre taraftarların herhangi bir girdisi var mı bu yasaya?
2: Hayır yok ve bu en önemli problem de bu, en önemli sorun da bu. Zaten tam da söylediğin gibi Mahir yani ee, bu yasanın... Ee, odak noktasının taraftar oluşu. Yani bu şiddet yasası ancak bunun odak noktası taraftar. Taraftar üzerine dönen, taraftarı bir yere koyan taraftarla ilgili bilgi üreten bir yasa bu. Ee, bir defa bunu kabul etmek zorunda değiliz. Bu böyle olmak zorunda değil bana sorarsanız. Bu bir konu. İkincisi kesinlikle taraftardan alınan bir e, yorum, bir bildiri yok. Bunu ilk duyan yani bu yasa geçtiği zaman ben sağ çalışmamı yapıyordum İstanbul'da ve e, gülerek karşılıyordu taraftar bunu yani bazıları umutluydu evet çünkü maça sürekli giden insanlar gerçekten şiddet durumlarıyla karşılaşıyorlar işte e, kafalarına bir şey geliyor ya da meşale yakıldığı zaman işte üzerlerindeki ceket yanıyor şu oluyor bu oluyor yani benim de başıma geldi dolayısıyla hani belki bunların önüne geçilir diye ümitli olan insanlar da vardı ama ya canım dalga mı geçiyorsun olur mu öyle şey o zaman hepimizi kapatsınlar inanıyor biz orada yatar kalkarız zaten hani cezaevi yapsınlar istedi o zaman biz hepimiz zaten suçluyuz diye gülüp geçen e, kesinlikle bu uygulamaların yapılabileceğini düşünmeyen ciddiye almayan birçok insan vardı bunun da sebebi şu. Bu yasanın istediği şeyler, bu yasanın yaratmak istediği, görmek istediği taraftar olma biçimi, taraftar olma kültürü hali hazırda gördüğümüz taraftar pratiklerinden çok farklı. Yani başka türlü bir maça gitme deneyimi, başka türlü bir takım tutma deneyimi istiyor bu yasa. O yüzden de şu anda da zaten şeye bakarsanız bu taraftar hakları derneğinin, taraftar derin. E, açıklamalarına, yazılarına onların da en çok şikayetçi olduğu şey hiç kimse bize sormadan bütün bunları yaptı. Artık tezahürat da yapamıyoruz, pankart da açamıyoruz, İstediğim, istediğimiz maça da gidemiyoruz. E, bu haksızlık yani, bu olacak iş değil diye insanlara
1: haykırıyorlar. Tamam o zaman biraz isterseniz şeytanın avukatını oynayayım. Ve diyelim ki e, hani futbolla ilgili olanlar yalnızca şu an futbol maçlarına gidenler değildir. Mesela hani cezalı maçlarda hani o konuda da esaslı fikrimi de sormak isterim Yağmur. Cezalı maçlarda kadın ve çocukların e, stadyumlar alınması gibi ilginç bir Türkiye'de yalnızca Türkiye'de olan bir uygulama var benim bildiğim kadarıyla. Onun hakkında da kısaca bir fikrini söylersen. Ama şunu söylemek istiyorum yani şu an yalnızca futbol maçlarına gidenler e, futbol kitlesi değildir. O kitle daha da büyüyebilir e, veya değişik tipte insanlar da gelebilir. Yalnızca hani cinsiyet olarak demiyorum. Değişik e, background'larda insanlar da gelebilir ama şu anda e, şiddet olduğu için hem işte fiziksel hem de sözel bir şekilde bir e, şiddet üzerine bir atmosfer olduğu için o insanlar gelemiyor ve bu da takımların gelirlerini eksi yönde etkiliyor. Çünkü biz istiyoruz ki hani Amerikan e, işte basketbol maçlarındaki gibi olsun herkes e, en az bir 10-15 dolar yiyeceklere harcasınlar onları şişmanatı yiyecek, yiyecekleri harcısınlar, işte ailecek gelsinler, bir sürü kaşkola alsınlar, forma alsınlar. Ne dersin?
2: Yani önce onu söyleyeyim, sonra şu kadın çocuk meselesini söyleyeyim. Şimdi bu bir müdahale, bunu kabul etmek lazım. Yani bu futbol alanına bir müdahale. Yasanın içeriğinden de bir parça bahsedebiliriz aslında ama aynen söylediğin gibi futbol gelen taraftarı, şu anda belki gelmeyen, e, gelemeyen, futbolla bu tür ilişki kurmayan, maça giderek ilişki kurmayan taraftarı daha çok para harcayacak. Hem bilete, hem orada yiyip içmeye, hem orada vakit geçirmeye daha çok para harcayacak taraftarı stada çekmek için yapılan bir şey. O zaman bunun bu, bu derece şiddet içeren bir müdahale Çünkü bu şiddet içeren bir müdahale bu e, bazı insanları alıp yerlerinden etmek demek e, stadyum içerisinde yerlerinden etmek de demek olabilir yani kapalıdan alıp Kale arkasına taşımak demek olabilir ya Ya yani bu şey
1: gibi yani sanki ve taksimde işte e, alıp Darla bahçe projesi, kentsel tabii. dönüşüm, <gülüyor> kentsel dönüşüm gibi.
2: Kesinlikle öyle, kentsel dönüşüm gibi. Yani artık Galata'da, Cihangir'de siz oturmayacaksınız, bu insanlar oturacak. Çünkü orada ben e, bu butiklere, bu paraların, işte bu kafelerde bu paraların harcamasını istiyorum. Ve bu şiddet içeren bir müdahale, bunun e, şimdi şu da mantıklı değil bana sorarsanız ki ben bir süre bunu yaptım, hani e, böyle bir. Konservatif muhafazakar bir nostalji söylemi ne sarılmak da çok teorik olarak enteresan değil değilmiş yani bir süre ben yaptım ve beni çok bir yere götürmedi yani ne bu nasıl oluyor hayır eskisi gibi olsun yani. 80'lerdeki yani ben biz onu bildiğimiz için onu duyduğumuz için söylüyorum. Daha öncesini bilen daha öncesini söylüyor. E, Sampler öyle olsun, takımlar öyle olsun e, futbol öyle olsun işte formalar öyle olsun ki nedir bu tırnak içerisindeki endüstriyel futbolun işte e, oyunumuzu ele geçirmesine izin vermeyelim. Şimdi bu da gerçekten çok enteresan bir söylem değil. Çünkü tamamen yani bir defa son derece muhafazakar bizi geriye, geriye götürüp onu öyle olsun e, isteyen bir dil. E, hayır bu olmak zorunda değil. Ama e, eğer bu bir sınıf projesi ise ki öyle bana sorarsanız yani bütün bu yasal düzenleme, e, gözetme, bilme, tanıma bu bir sınıf projesi. O zaman bunu açık açık bu yani söylenebilir bir defa. Yani. Belki açık açık söylense nereye varacak şu anda bilemedim ama yani bunu yani şiddeti önlemek istiyoruz ve bu insanlar kriminal, bu insanlar suçlu, bunlar çıktığı zaman daha barışçıl bir ortam gelecek vesile değil de adı neyse koyulabilir bir defa. Bir de adı koyulduğu zaman da bu çok matar bir proje değil bana sorarsanız yani bir takım insanları yerinden etmek. Ee, bir takım e, stadyumları bu derece dönüştürerek e, sermayeyi bu kadar e, futbolun odak noktasına getirmek çok matah bir proje değil. İlle eskisini savunmak zorunda değiliz ama hani bu dönüşümün de e, şiddetli yanını görebiliriz diye düşünüyorum. Ben bu cevap verdi mi? <gülüyor>
1: Ya ben eski hatırlattın şimdi bana 80lerden bahsedince eskiden ikinci yarıda 60-65 dakika gibi kapıları açmaya başlardı yığılma olmasın diye galiba çıkarken ben de çoğu maça Fenerbahçe oturuyordum ben küçükken çoğu maça o 60-65'ten sonra giderdim yani para da ödemek zorunda kalmıyoruz <gülüyor> <gülüyor> serviste elip hemen maça girerim öyle bir Çarşamba günü de Fenerbahçe'nin Samsun'a yeni ilgileri çok ünlüydü o zaman. 4-0, 2-3 kere 4-0 yenildi Samsun'a. Bir tanesine de girdim maçı 60-65'den sonra Fenerbahçe'ye yenildi falan üzüldük. Ondan sonra bir meydan dayağı gerçekleşti. Belki Yağmur bilir ama Fenerbahçe'li futbolcular Samsun'lu futbolcuları saldırdılar. Yani artık çocuk aklımda biraz ben bile yadırgamıştım onu. Ya ben yağmur dediklerinde şunu aldım biraz daha dürüst olunabilir diyor ya Yağmur. Yani bunları yaparken en azından kimi yerinden ettiğimizin adını daha iyi koyalım. Ee, yani bu dürüstlük olmadığı zaman da biraz hani e, şimdi burada galiba
0: projenin esas e, muhteviyatı o dürüstlüğünün eksikliğinden gibi geliyor. Benim e, Yağmur'un söylediklerinden baştan beri anladığım inanılmaz bir güvensizlik ve samimiyetsizlik var. Yani iktidar ve organizasyonu yapanlar kurumlar hatta belki buna federasyon ve kulüplerin bir kısmını da dahil olabilir. Ve ee, i̇zleyici olanlar yani aslında işin bütün ruhunu katanlar arasında bir uçurum var ve bu uçurumu derinleştirecek bir yasa olarak algılıyorum ben bunu. Yani bu aslında tedaviye yönelik değil aslında e, yanlış tedavi uygulayarak sorunun daha da artmasına yönelik sonuçlar verecekmiş gibi bir hissiyat var bende. Bu böyle mi gerçekten yani?
2: Aynen öyle yani bence aynen öyle. Bir defa çok farklı kaygıları var tarafların. Ben araştırmamı yaparken bunu gözlemlemiştim. Kulüp yöneticileriyle konuştuğunuz zaman onların kafasındaki futbol ve öncelikleri, kaygıları, işte hakemlerinkinden farklı, taraftarlarinkinden farklı, medyada insanlarla konuştuğunuz zaman farklı ama iki taraf gerçekten var. Yani futbol taraftarıyla ya da futbolun içindeki insanlarla diyeceğim yani içinde içinde dediğim e, çünkü eski eski böyle futbolcularla antrenörlerle konuştuğunuz zaman onlar da bir parça daha taraftar gibi e, bazı şeyleri dile getirebildiklerini gördüm öte tarafta da işte federasyon kulüp yönetimi medya hani bu insanların kaygıları öncelikleri birbirlerinden çok çok farklı ve e, mesela ben bir kulüp yöneticisiyle konuştuğumda bana söylediği şey şu oldu biz Tam taraftar istiyoruz. Taraftar, abone, müşteri. Bunun üçünü de gerçekleştirecek taraftar istiyoruz. Şimdi taraftara gittiğiniz zaman tam tersi. Yani biz müşteri değiliz, taraftarız. İşte abone olmak zaten hani parası yeten kulüp abonesi oluyor ama hani o e, ancak küçük bir gruba e, mahsus yani bunu yapabilmek. Neyse sonuç olarak kesinlikle kendilerini müşteri olarak görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Kulüplerine olan sevgilerini e, işte forma olarak e, göstermek istemiyorlar. Ha bir de şu var tabii bütün taraflar aynı değil. Taraftarlar birbirleri arasında da tam bu çizgilerde farklılıklar görüyorlar. Beşiktaş taraftarı eğer forma alarak sevgisini belirtmek istemediğini söylüyorsa kendisini Fenerbahçe taraftarından bu şekilde ayrıştırıyor. Diyor ki Fener'le Fener'imden gider alışverişini yapar. İşte kulübünü öyle destekler. Çünkü onlar bu süreci bizden önce yaşadılar. Biz şu anda yaşıyoruz ve biz bunu istemiyoruz diye bir ayrım koyuyorlar. O yüzden belki hani hangi taraftar nereden ediliyor o konusunda e, taraftar hocam bir şey olmadığını bir yere, bir yere koymak lazım e, şu kadın çocuk şeyini de e, söyleyeyim evet. mi yoksa Evet onu kesinlikle
0: ben de onu evet. hatırlatacaktım
2: şimdi bu korkunç bir e, e, politika korkunç bir e, uygulama e, bana sorarsanız e, 2011-2012 sezonunda başladı 2011'in sonunda bir Fenerbahçe Manisa maçıyla başladı bir Fenerbahçe 40 bin kadın çocuk seyircisiyle işte oynadı sonrasında da devam etti ve hala da devam ediyor şimdi olay nedir? İşte yaramazlık yapan taraftarı cezalandırmak için eskiden seyircisiz oynama cezası verilirdi ve haliyle işte stadyumlar boş olurdu Şimdi o ceza kalktı, kadınlar var. O kadar yani nereden başlasam bilmiyorum. Öncelikle kadının e, küfredemeyeceğini, kadının şiddet uygulayamayacağını, doğası itibariyle barışçıl ve e, diliyle, davranışıyla e, barışı simgeleyen bir varlık olduğunu kabul eden bir uygulama. İkinci olarak e, kendi uygulamasıyla erkeğe örnek olmak. E, görevi verilmiş oluyor kadına. Yani zaten toplumun her yerinde e, işte adamın arkasını temizleyen e, roldeki kadın futbolda da aynı role sahip olmuş oluyor. Siz gidin çocuklarınızı da alın. Ha bir de öyle bir yeri var. Kadın ve çocuk aynı parantez içerisinden kurtulamıyorlar kesinlikle. E, <gülüyor> e, gidin Çok işte güzel. stadyuma dördürüz oturun. Ve bu adamlara nasıl maç seyredilirmiş gösterin. Yani örnek olun, onları ehlilleştirin bir parça. Bir bir yanı şu, kadın ve çocuklar bedava gidiyorlar maça. Yani seneler boyunca maça gitmek için para veren kadın mesela birdenbire kendisini bedava maça gidebilirken buluyor. Bu da taraftar olarak görülmediğinin başka bir göstergesi aslında. Ee, ceza, yani kadının orada olması aslında negatif bir şey. Yani kadının orada olması pozitif bir uygulama değil. Erkeğin olmamasına eşit. Yani negatif bir uygulama, bir ceza. Ee, bu-, bu da çok hoş değil. Ee, şöyle iyi bir yanım oldu. Giden kadınlar küfrettiler mesela. Ee, giden kadınlar küfrettiği zaman bunu ne yapacağını bilemedi bazı insanlar. Yani o medya bilemedi, işte spor bakanı bilemedi. İçeri giren erkekler küfür etmiştir, Kadınlar yapamaz, yakışmaz dendi falan. İyice yani kadının e, nasıl bir varlık olduğuna dair kabuller ortaya çıkmış oldu. E, Bacı
1: yani. ana. <gülüyor> nasıl? Bacı ana gibi bir şey yani kadın. Evet evet. Başka evet bir şey aynen
2: olmuş. öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Yani o uygulama ile ilgili düşüncem o ee, böyle korkunç bir şey oldu esas olarak. Yani bir bir taraftan şey deniyor tabi. Hani onu da duyduk. İşte normalde maça gidemeyen insanlara işte stadyumların kapısı açılmış oluyor. Ne kadar güzel kadınlarımız maça gidiyor. Ee, ben bu o, o düşünce de değilim ben. Ee, Aa, öbür düşünce
0: Yani aslında e, normal diyerek normalde maça gidemeyen diyerek. Ee, normalin de aslında aynen. ne olduğu tanımlanmış oluyor bu durumda. Normal, e, küfreden saldırgan erkek figürlerinin maça gidiyor olması ve e, bunun normal olduğu. Yani bunu değiştirmeye yönelik değil, aslında bunu tamamen sabitlemeye yönelik bir şeye hizmet etmiş oluyor anladığım
2: kadarıyla. Aynen öyle, aynen öyle. Yani e, taraftarı erkek olduğunu yani cinsiyet olarak değil ama e, yani hani e, nasıl diyeyim ya, seks olarak değil ama gender olarak erkek olduğunu e, altını çizmiş oluyor.
0: E, şimdi biz teknoloji konusuyla çok ilgileniyoruz. E, yani özellikle teknolojinin toplumlar üzerinde yarattığı etkiler ve de iktidarın bir araç olarak kullandığı teknolojiler sürekli bizim programımızda gündeme gelen konulardan biri. Benim özel olarak ilgilendiğim ve birazcık daha sormak istediğim konu da... ...bu yeni iptal olmasına rağmen ki bence mutlaka yeniden bir noktada gündeme getirilecektir. Bu e-bilet uygulaması. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de eğer kombine bilet alırsanız... ...yani isminizi verdiğiniz için bir sürü bilgiye ulaşılabilir. Ama hani kimse böyle çok tedirgin görünmüyor bu konuya dair. Fakat Türkiye'de inanılmaz bir özellikle taraftar kesiminden eleştiri aldı. İşte bildiğim kadarıyla Beşiktaş taraftarı Stad'a girmedi. Hı hı. Stad'ın yanında radyodan dinlediler maçı falan. Şimdi bunun sebebi nedir temel olarak? Ben biraz bir şeyler okudum ama öncelikle sana soralım. Ondan sonra oradan devam edelim istiyorum. Ee,
2: şimdi ev bilet uygulaması şöyle bir şey. Yani taraf yani neden bu kadar tepki aldığının aslında kısa cevabı şu, ev bilet uygulamasının taraftarı fişlemek için kullanılacak bir e, araç olacağı düşünülüyor taraftar tarafından ve bu yüzden de istemiyorlar. Yani esas olarak bizim de yazıp çizdiğimiz bu işte insan insanın e, e, kişisel haklarına tecavüzdür e, minva, bu minvalde yazıp çizdiğimiz şeyi taraftar da işte bu bizi fişlemek için kullanılan, kullanılacak olan bir araç diye söylüyor ayrıca bir de şöyle bir şey ev bilet almak şu demek önce bir kart alınıyor şu anda pasolik adı, adı altın olan ama ileride değişeceği anlaşılan
0: buna bir, bir kart, para ödeniyor değil mi? Bir buna de bir de para, öyle bir boyutu da var
2: buna, öyle, buna bir para ödeniyor Bunu, bu pasolik e, üzerinde ismini soyadınız. Ee, bir çip var ve Mastercard e, logosu var üzerinde. Aktif Bank'ın sponsorluğunu yaptı. Bir kart şu anda Pasolik. Ee, i̇şte kulüp alışverişi yaptığınız zaman onun datasını da saklayan bir kart. Ee, ve yasada tasarlandığı şekliyle yani ee, insanın taraftarlık geçmişini de saklayan bir kart. Yani şu, sen problemli bir taraftarsan bunun kaydı bu, bu pasolikte oluyor ve sen bu kartı okutup yani e-biletini bunun üzerine yükletmiş olsan bile ki o şekilde alınıyor alınacak artık biletler e-bilet bu kartın üzerine yükletilecek ve e, onlar okutularak stada girilecek O okutulduğu anda o kart işte belirli bir sinyal veriyorsa ya da işte bunu alma diyorsa e, o zaman stada giremeyecek bu insan. Demek Peki oluyor Peki o ki,
1: kartın üzerinde e-bilet aldığın zaman e, yalnızca bir tek takımın mı e-biletini alabiliyorsun? Yani <gülüyor> o kart seni bir takıma e, blokluyor mu? Bir takımın içerisinde haps <gülüyor> mi ediyor?
2: Evet. Aynen öyle. Ee, öyle oluyor. Yani Pasolig'i ee, kulübe dair olarak federasyondan e, alıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ondan sonra her maç için bilet aldığınız vakit onun üzerine yüklüyorsunuz. O, o, onun geliri de kulübe gidiyor. Ama evet yani bir bir, bir takımın eğer başka bir takıma gitmek istiyorsun onun pasılekini de almak gerekiyor. Ha, i̇ki olarak. iki
1: tane ekibinde pasılekini alabilirsin yani birden fazla pası Evet,
2: evet, evet herhalde. Evet, Çünkü ben ama... ilk
1: sürümünde şey zannettim yani sen takımını belirteceksin o sonradan da değiştirilemeyecek bir şey. Yani ki yani bana <gülüyor> oldukça ters bir şey bu
0: yani takım, <gülüyor> takım, canım, din, takım.
1: <gülüyor> cinsiyet, illiyet hepsi değişebilir yani. <gülüyor>
0: Benim Çocukları evet. her sene kazanan takıma geçiyorlar ya onun gibi yani. Öyle ya bir şey yok ya, artık öyle yani. Öyle bir serbest piyasa olmak
1: zorunda. <gülüyor> evet. Yani şu kesinlikle... Tabii şey. karı kocaların için ge- Pardon sözünü kestim ama hani eşler için de orasını da belki açıklarsan eğer bilgin varsa... Diyelim iki kişi ayrı takımlardan hani eşler biri Beşiktaşlı bir Galatasaraylı birbirinin maçlarına gidemeyecekler gibi bir duyum almıştım ama...
2: Onu bilmiyorum. İk eşler birbirini... Yani eş oldukları için mi?
1: Hayır. Mesela şimdi senin eşin diyelim Beşiktaş, Galatasaray'ı tutuyor. Sen Beşiktaşlısın. Bir hafta birinin maçına gideceksin. Bir hafta öbürünün maçına gideceksin. Ben ilk sürümünde zannettim ki E kartı aldığın zaman, pasolik kartı aldığın zaman yalnızca tek takımın E biletini alabiliyorsun ve diğerinkini alamıyorsun zannetmiştim. Bu da hani Benim... bazı aileler için
2: benim anladığım kadarıyla e, alabil, yani bunun çok fazla uygulanacağını zannetmiyorum e, bizde t- takım taraftarlığı futbol taraftarlığından daha yaygın olduğu için o yüzden belki bu kadar çok gündeme gelmedi ama e, birden çok takımın buna bakmam lazım yani şu anda e, daha fazla şey yapmayın bununla ilgili Aha. çünkü demin böyle bir şey söyledim ama e, şimdi aklıma geldi ki aslında daha önce de düşünmediğim bir şey. Ee, Ama her halde
0: öyle bile olsa yani iki e, takım için de alınıyor bile olsa inanılmaz bir ekonomik boyutu var. Ben en son İstanbul'dayken yani bu tam ev bilet olayı gündeme gelmişken e, Beşiktaş yönetiminden biriyle tanışma fırsatı buldum ve bana kendisinin söylediği şey şuydu. Bunun arkasında acayip bir para var. Yani Öyle bir paradan bahsediyoruz ki zannediyorum 35 lira ya da o civarda bir ücret alınıyor. Bu kart tamamıyla bir kart parası bu yani. E <gülüyor> ve bu futbol taraftar sayısını düşünürsek Türkiye'de acayip bir rakama tekabül ediyor. Yani bir anda devletin kasasına girecek çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu da bence... Devletin mi dedin pardon bankanın mı? sanırım ikisinin birden girecek. Sadece bankanın değildir diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi ilk başta şundan bahsedelim. Bir aktif bank vardı. İtalya'daki kanunda da böyle bir şey vardı. İlk başta tek bankayı sürmüşler ortaya. Ve artık Türkiye'de biz buna alıştık. Yani bir yasa gelir ya ondan sonra bazı tepkiler olur. Ondan sonra biraz daha işte makyaj varlığı değişiklikler de olur. Burada aktif bank yerine bence diğer bankaların da işin içerisine katılması konuşuluyordu zaten. Eğer Pasolik gelecek yıl devam ederse Artık hani tek banka tek elinden onu ortadan kaldıracaklardır. Ama devletin buradan nasıl para kazandığını bilmiyorum tabii. Hani devletle bağlantılı bir banka olarak mı onu bilemem. Ama Mahir'in söylediği çok önemli bir şey var. Müthiş bir tabii kapital birikimi oluyor. Yani burada yani 30-40 liradan bahsedince milyonlarca taraftar var. Tabii bir anda müthiş bir nakit girdisi var. Evet. Yağmur sonlara doğru yaklaşıyoruz yani biraz bu tarafa eğlenim istersen yani futbolun bu kapitalleşmesi kaçınılmaz mı daha da paranın ruhun ortadan kalkıp veya ruhun ikamesinin para olması artık işte takım yöneticilerin tamam ruhunuz vardı eskiden ama esas da bizim paralı olan taraftara ihtiyacımız var çünkü kulüplerin durumu ortada yani çoğu da batmak üzere bu kaçınılmaz bir son mu?
2: Şimdi onu da söyleyeyim. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu şu anda e-bilet uygulaması durduruldu ama durdurulmasının sebebi bizim eleştirdiğimiz sebepler değil. Pasolik e, üyeliğinin sözleşmesini e, birçok biteniyle dolu oluşuyor. Yani Pasolik.com.tr sitesine girdiğiniz zaman orada hani katılıyorum ya da kabul ediyorum attığınız tikteki ee, sözleşmenin çok sorunlu olması. Dolayısıyla bu geri gelecek. Yani bu durdurulmuş ya da yasaklanmış bu kesinlikle değil. Ee, durdurulduysa da e, sebebi bizim arzu ettiğimiz sebepler değil. Ee, bunun bir çözümü aynen öyle. Farklı bankalarla daha daha detaylı, daha güzel, daha kabul edilebilir sözleşmelerle e, değiştirilmesi olacak gibi gözüküyor. Yani ee, ee, bu bir. İkinci bir şey söyleyeceğim. Bu e, biraz evvel Onur şey dedi hani 65. dakikada maça girerdim falan dedi. Bunun e, altında çok büyük bir para yatıyor ve e, taraftarın bu şekilde 65. dakikada maça girmesine ya da kombine değiştirmesine ya da aradan adam almasına ki bunlar illegal olarak kodlanabilecek ama aslında farklı bir e, benim düşüncemde farklı bir etik e, oluşumuna işaret eden pratikler. Bütün bunların ortadan kalkması anlamına geliyor. Artık boşta kombine var mı diye arkadaşınızı arayamayacaksınız anlamına geliyor. Çünkü bu sorunun cevabı e, kriminal bir suça götürecek anlamına geliyor. E, bunlar çok e, kötü bence yani. Sorunlu da demeyeceğim. Baştan Kötü bence. Şimdi bunun ol, bunun olması kaçınılmaz mı? Yani bu endüstriyel futbol, futbolun kapitalizme iç içe geçmesi ve bir e, kar e, makinesi haline gelmesi. E, yani gördüğümüz üzere öyle. Evet yani gördüğümüz dönüşüm. Hani e, bazen şey yani bunun böyle bir şeyi öngörmek mümkündür. Hani onun öyle olmama ihtimali olsa da ya da eee olmamasını arzu etse de insan onun öyle olacağına dair e, bir şey söylemek mümkün mümkündür. Bana da öyle geliyor. Evet bu bu iş böyle buraya gidiyor. Ama bu iş buraya giderken e, demin de söylediğim şekilde yani 2 e, yüzlülüklerle yapılmasına gerek yok. İki yüzlülük nedir mesela? E, kulübün e, para kazanması için o e, canı gönülden aşkla yürekle takımına bağlı taraftarı da bir şekilde kullanması lazım. Çünkü o taraftar da aslında bir reklam getiriyor. Bir marka değeri getiriyor. Şu getiriyor, bu getiriyor. O zaman kulüp onu tamamen atacağına alıyor bir yere koyuyor. Onun üzerinden reklamını yapıyor. Onun üzerinden parasını kazanıyor. Ama onun içerisindeki insanların Ajans, agency'sini, onun, onun içerisindeki insanların pratiklerine saygı duyacak herhangi bir adım atmıyor. E bu, bu sorunlu. Çünkü futbolun endüstriyelleşmesinin içerisinde kullandığı insanlar var. Yani bu sadece insansız bir spectacle değil. İnsanların da dahil olduğu, insanların da çeşitli yerlere koyulduğu. Ee, insan sayesinde yaratılan, dönüştürülen bir spektikalı. O zaman o insanların insanlar da bir şekilde başka türlü hesaba katılmalı diye düşünüyorum ben.
1: Geçen haftalarda Mahir'le bu konuyu konuşurken ben benim bir Ankara ziyaretim oldu 3-4 hafta önce. Orada e, bir rege barında e, Kara Kızıllar denilen e, Gençler Birliği Taraftar grubuyla bir araya gelme şansı buldum. Evet. Arkadaşlarımdan Sercan, Rege şarkıcısı Afra Afra grubunda, Sercan da onların Gençler Birliği'nin marşını bestelemişti e, ve onları e, maçlarda onu söylerlerdi. Neyse Karakızıl grubuyla tabii, tabii ki çok tepkililer bu yasaya, o zaman daha durdurma gerçekleşmemişti ama ne yapacaksınız bundan sonra dedim. Bir kere maçlara gitmiyoruz dediler, e ne yapacaksınız? Yani ne bulursak işte amatör kime maçları, handbol maçları, biz yine 100 kişi maçlara gitmeye devam edeceğiz. <gülüyor> Yine aynı şarkıları söyleyeceğiz. Aynı söyleyede devam edeceğiz. Yani bizi hiçbir şey durdurmayacak diyorlar. Yalnızca hani biraz daha mekana değiştirmiş olacağız diyor. Yani bu insanlar da hani bu enerjiyi bir şekilde kanalize etmek isteyecekler. Ve eğer takımlar bunu kullanmazsa, sevgili Yağmur senin dediğin gibi, belki hani onu kullanacakları başka mekanlar, başka arenalar bulmaya çalışacaklar.
2: Evet ama yani sonunda tamam e, kara kızıllar... E, ...başka yerlere gidecekler... ...doğrudur... ...yani şu anda bu protestonun e, duruğundayız... ...ve insanlar başka yerlere gitmeyi... ...tahir edebiliyorlar... ...ama ben size garanti ediyorum... Yani, e, e, ...gelecek sene eğer Beşiktaş'ın... Stada ...başa hazır başa olur, dönecekler
1: diyorsun yani...
2: ...o taraftar o, o sırada ...ben gideceğim yani... ...çünkü ben özledim... yani ...ve birçok insan özlediği insanlar maça gitmek istiyorlar... E, bir, ...bir... ...yani... ...ben de onu söyledim... ...yani... Ee, şans eseri ben de Ankara'daydım geçtiğimiz e, haftalarda ve tam e, futbolla ilgili bir konferans için oradaydım. Taraftar derneğinden temsilciler vardı, Ev bilet protestoları gece gündüz e, aramızdaydı ve ben de oradaki arkadaşlara herkese yani hem bu e, bloggerlara, yani akademisyen olmayan insanlarda peki ne yapacağız diye söylüyorum yani ne yapacağız hani eninde sonunda gideceğiz yani eğer mesela bir, bir arkadaşım şey dedi yani bu çocuk işte futbol blogu var e, çok ilgili futbollar benim dedi başka yaptığım bir şey yok ki benim dedi yani ben sabah akşam maç seyrediyorum maça gidiyorum ne yap, yani maça gideceğim ben ne yapacağım ki dedi dolayısıyla gidilecek bence gidilecek ama Umuyorum ki bir bir başka türlü düzenleme için sesler kale alınacak. İşte taraftar hakları derneği taraf der. Bunlar için güzel kurumlar, güzel oluşumlar. İşte Avrupa çapındaki Football Supporters Europe FSE bunun için umut verici bir oluşum. Çünkü lise yoğunluğunun, gözetim sistemlerinin e, taraftar kültürüne nasıl müdahale ettiğini eleştiren e, insanlar. O yüzden belki oradan bir şey çıkabilir.
0: E, ben açıkçası e, seni birazcık çekingen gördüm Yağmur. E, gelecekteki <gülüyor> e, gelişmelerin çok negatif olacağını belki düşünüyorsun ama e, ben futbola gönül verenlerin bu işin içinden çıkacaklarını düşünüyorum. Yani burada futbola gönül veren derken hakikaten işte senin gibi maça gitmeyi özleyen ve aslında e, spora belki de daha çok inanan insanların e, tepkileriyle ve birbirleriyle olan dayanışmasıyla e, bu işin içinden bir şekilde çıkacaklarını düşünüyorum ve... E, Umuyorum ki yani gerçekten e, bu yanlıştan da bir an önce dönülür ve e, herkesin aslında en sonunda bence bu iktidarın da işine gelecek bir şekilde daha da güzelleşir diye düşünüyorum ortam. Neden bilmiyorum. Evet. <gülüyor> Elimde çok somut bir veri yok. Sadece o dayanışma ruhunun orada çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Umarım yani Düşün.
2: şunun anlatılması gerekiyor. Bu... Evet uygulamalar Türkiye'de yapıldığı zaman çok baskıcı, sorunlu özgürlüklere karşı bir yere getiriyor bizi. O yüzden şey tutmuyor yani. Bakın Avrupa'da da böyle yapıyorlar. İşte bakın şiddeti önlemek için bunu yapmamız lazım gibi meşruiyet iddiaları tutmuyor. Çünkü burada yapıldığı zaman bu kafamıza çekiç anlamına gelmiş oluyor kafamıza baskı anlamına gelmiş oluyor işte bunun e, ve bunun farkında olan bir sürü insan var o yüzden haklısın evet bunun farkında olan bir sürü insan var belki bu insanlar e, bunu dile getirmenin e, etkili mecralarını buldukları zaman e, başka yola gidilebilir belki evet
0: <gülüyor> seni umutlandırdığıma sevindim <gülüyor> onur Var mı son bir soru? Ben sevgili Yağmur'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de evet kesinlikle.
2: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Yağmur yani hem e, derin bilgili olduğun için konuyla hem de birebir olarak ilgili olduğun için e, çok farklı bakış açılarını bir araya topladın diye düşünüyorum. E, bu konu gerçekten çok önemli bir konu çünkü e, hani verilecek kişisel iktidar ve siviller arasındaki mücadelelerin en önemli alanlarından biri burada olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok kıymetli bilgiler verdin. Çok sağ ol.
2: Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu bunları <gülüyor> tekrardan e, konuşmak, masaya yatırmak.
1: Onur. Mahir. E, cumartesi günü biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi maçı var. İzliyorsunuz beni oradan. Finali. Evet.
0: Evet biliyorsun Avusturya futbolda çok başarısız ama futbolla çok ilgili bir ülke. O yüzden evet herkes izliyor zaten burada. O yüzden ben de izleyeceğim. Bir Madrid derbisi. <gülüyor> evet. İkinize de iyi akşamlar diyorum. Sevgili evet. görüşmek Bye. üzere. Bir sonraki programda görüşmek üzere.